0: En 2002, pour la collection mémorable, Robert Badinter se dévoile au cours d'une série de 15 entretiens au micro du documentariste Joël Calmette. Une occasion de suivre l'incomparable parcours d'un humaniste, grand avocat d'assises, juriste, homme politique de conviction et d'action, une série réalisée par pierrette edperronneau L'arrivée de la gauche au pouvoir, l'élection de Maitéron en particulier, avait suscité dans les établissements pénitentiaires, une attente. Traditionnellement, le président de la République prend toujours des mesures de grâce à l'oretus septana, mais on attendait plus de la gauche. Et lorsque je suis arrivé à la chancellerie, les directeurs des établissements pénitentiaires m'ont dit qu'ils craignaient que la surpopulation pénale l'été venant n'engendre des soulèvements comme on avait connu dans le passé. Et rien ne pouvait être pire, à mon sens, pour la nouvelle politique judiciaire qu'une explosion à l'intérieur des centrales, avec la répression inévitable liée au rétablissement de l'ordre, ou que des soulèvements moins graves mais mobilisant inévitablement l'attention des médias à l'intérieur des maisons d'arrêt. Nous approchions de l'été, la chaleur commençait. Il fallait donc agir, le moment était venu et l'occasion du 14 juillet était évidemment la plus favorable. Et c'est ainsi que fut pris pour le 14 juillet une mesure de grâce collective importante. La mesure était immédiatement l'objet d'exploitation à droite, on a dénoncé le laxisme, le terme reviendra toujours, euh, du gouvernement de la gauche. En réalité, j'étais en effet pour ma part très partisan de cette mesure, mais je n'avais pas besoin sur ce point de convaincre François Mitterrand. Mitterrand était de tous les hommes politiques, et tous les hommes d'État que j'ai rencontrés dans ma vie, de très loin le plus humain et le plus prompte aux mesures d'indulgence. Il trouvait toujours que les condamnations étaient trop fortes, et s'il s'était laissé aller à son tempérament, il aurait pratiqué une constante politique de remise de peine à un niveau sans pareil. À cet égard, je me suis souvent plus appliqué à le retenir qu'à le pousser, à euh, telle enseigne que bien souvent il me remarque a mais enfin c'est incroyable vous devenez comme vos magistrats euh, c'est incroyable, c'est devenu répressif depuis, euh, je trouvais que véritablement euh, à considérer ce que l'on écrivait dans les journaux, euh, mon euh, caractère répressif qu'il dénonçait si volontiers, ne devait pas être si marqué que cela, mais enfin je, ce que je veux surtout marquer, c'est que chez lui sa conviction que la prison était un châtiment très souvent inutile parfois dégradant, et qu'il fallait le limiter à l'extrême. C'était ce tempérament-là qui l'animait profondément. Donc, mesure de grâce. Ensuite, une amnistie, qu'elle aurait elle a suscité une exploitation inouïe politique. J'en ai entendu parler pendant des années de cette amnistie de l'été 1981. Et cela a été dénoncé partout euh, comme euh, la porte ouverte à tous les délinquants, euh, et euh, l'instauration d'un laxisme capitulaire euh, devant le crime, car on n'hésitait pas à dire que les assassins bénéficiaient de l'amnistie. Ma, ma mère elle-même elle dit « mais enfin, je ne comprends pas tout ce que j'entends autour de moi, qu'est-ce que c'est que tous ces assassins que tu remets en liberté ?» J'ai beau lui expliquer la différence, qu'elle connaissait d'ailleurs parfaitement, elle était à cet égard plus lectrice du Figaro que de Libération. Euh, quoi qu'il en soit, nous fîmes tomber ainsi euh, le niveau de la population pénale à un seuil qu'il n'avait pas connu depuis près de 25 ans. Il y avait, à la fin de l'été 81, en France, un peu moins de 30 000 détenus, ce qui était, par rapport au taux que l'on devait connaître ensuite, un niveau très, très bas, très remarquable. Mais je dis, ça a implanté dans le public l'idée que, c'était une, une politique en faveur des délinquants et là j'ai commencé à mesurer ce qu'allait être l'avenir et les difficultés que nous allions rencontrer lorsque je regardais la justice française comme je le faisais depuis des années surtout à la faveur de l'enseignement que j'avais notamment de procédure pénale je mesurais que nous étions dans une situation qui était tout à fait indigne de la prétention qu'avait la France d'incarner la patrie des droits de l'homme. En vérité, notre justice, nos institutions judiciaires n'étaient pas à la mesure de ce qu'aurait dû être la justice d'un pays qui se voulait en tête des libertés. Pas du tout. Il y avait dans l'appareil judiciaire français dans l'appareil pénal français, des dispositions qu'on a complètement oubliées aujourd'hui, que les jeunes gens ignorent parfaitement, mais qui étaient absolument euh, insupportables, parfois même stupéfiantes. Je laisse de côté la question de la peine de mort. Je rappelle que nous étions le seul pays en Europe occidentale, la seule démocratie européenne a pratiqué la peine de mort. Mais il n'y avait pas que la peine de mort, une situation inouïe, stupéfiante pour une grande démocratie qui se voulait un État de droit. Il y avait une institution la Cour de sûreté de l'État qui avait été créée au moment de l'OS dans une de la lutte contre l'OS et avait pour mission de juger en temps de paix des civils pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État et réunissaient pour ce faire des militaires et des magistrats civils qui siégeaient côte à côte. On faisait juger en France des civils par cette juridiction dans laquelle siégeaient des militaires pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État. C'était inimaginable. Euh, bien entendu, il n'y avait pas de cours d'appel, même quand il s'agissait de peines correctionnelles à cette époque. Et même les mineurs pouvaient être jugés par cette juridiction qui alors s'en prenait ici aux indépendantistes basques, là aux indépendantistes guadeloupéens, aux autonomistes corses ou Action Directe. Sous couleur de lutter contre le terrorisme, ce qu'on pouvait parfaitement faire comme venait de le montrer les Italiens face aux Brigades Rouges, euh, on avait construit un instrument qui était un instrument à tous égards, judiciairement et démocratiquement inacceptable. Vous aviez des dispositions dans un droit pénal insensées, je pense, à la loi anti-casseur qu'avait fait voter euh, le ministre de l'Intérieur, Monsieur Marcelin, après euh, les événements de 1968, dans les années 70. Cela consistait à tenir pour pécuniairement responsable des euh, dommages causés par des casseurs dans un défilé ou à l'occasion d'une manifestation, quelquefois à un kilomètre de distance. qu'on répondait sur ces biens de ce qu'avaient fait des casseurs ou des provocateurs dont on ignorait Jusqu'à l'existence, espèce de solidarité pénale aussi, avec des infractions possibles dans le cas où on avait sommé la dissolution. C'était des dispositions absolument aberrantes, déshonorantes, qui ne se justifiaient en rien. Et je me disais que dans ce domaine-là, faire progresser l'état de droit en France, améliorer la condition, l'étendue et aussi les garanties des droits de l'homme... C'était ce que l'on pouvait faire de plus grand au service de la France. Et j'en étais absolument convaincu. Euh, Mitterrand aussi, d'ailleurs. Mitterrand, sur ce point, partageait euh, tout à fait cette vision. Elle était euh, commune à gauche. Mais euh, chez moi, et notamment en ce qui concernait la nécessité de donner accès aux Français aux juridictions européennes, à la Cour européenne et à la Commission des droits de l'homme, eh bien, c'était un article de foi. Je voyais autant d'importance à ce geste, presque autant, pour dire la vérité, presque autant, tout à fait autant, que l'abolition elle-même. Donc, j'avais euh, ces convictions très fortes en arrivant à la chancellerie. J'étais assuré qu'il fallait aller dans cette direction. Je savais que le président de la République en était tout à fait convaincu, simplement. Ce que je compris très vite c'est que l'état d'esprit de l'opinion n'était pas dans ce sens-là. Et cela a été utilisé très largement par la droite, et grande partie de la droite, d'une façon démagogique euh, qui apparaît aujourd'hui presque caricaturale dans les premiers mois du gouvernement de la gauche. Et bien entendu, euh, j'étais à cet égard une cible privilégiée. Pourquoi privilégiée pour de multiples raisons. La première, c'est qu'aux yeux du public, j'étais monsieur abolition. Il n'y avait pas encore eu l'abolition, mais j'étais déjà monsieur abolition, c'est-à-dire que je m'identifiais à la cause de la défense des grands criminels. Les grands assassins, je semblais avoir pour eux une dilection particulière. La seconde, c'est que, comme le public ignorait complètement, et je conçois parfaitement que mon activité de pénaliste était plus que limitée, et que j'étais d'abord un civiliste, J'apparaissais comme un homme dont l'activité professionnelle était au service des délinquants. Il n'y a aucune raison que j'ai changé à cet égard d'intérêt ou d'optique en devenant garde des Sceaux. Et par conséquent, il était facile d'interpréter toute la politique que j'allais conduire comme une politique dont le dessin était presque pervers, c'est-à-dire œuvrer pour les méchants contre les bons, pour les assassins contre les victimes, pour les délinquants contre les honnêtes gens. Et à partir de là, s'est développée euh, toute une campagne dont j'ai vu, parce que tout de suite, à l'occasion de la loi d'amnistie, euh, les, les premiers signes, et je dirais les premiers excès, aujourd'hui, quand je regarde ça avec le temps passé, j'en demeure étonné. Des hommes euh, comme. Hum, Monsieur, je prends le cas de, de M. Bonnet, euh, ministre de l'Intérieur, euh, homme généralement courtois dans les rapports politiques, M. Bonnet disait M. Valinter, euh, je me rappelle encore de l'expression M. Valinter, euh, c'est l'expression de la moisissure parisienne. Euh, le, le général Bijard, considéré euh, généralement comme un euh, fort brave homme, s'exclamait « Les Allemands ont eu la bande à Badère, nous, nous avons la bande à Badinter. Vous imaginez » imaginez Monsieur Foyer, minant juriste, mon prédécesseur, au club de l'horloge, s'exclamait « Il faut nettoyer la chancellerie après le départ de Badinter, comme on nettoyait les écuries d'Augias. » Tout ça était médiocre, tout à fait médiocre, mais quand même révélateur. Et dans les débats parlementaires de l'époque, on trouve... Beaucoup de traits de ce genre. Mais c'était plus profond que ça. J'ai commencé à, à m'émouvoir ou à m'inquiéter quand j'ai appris que dans les commissariats, lorsque des plaignants veulent déposer une plainte, eh bien, certains officiers de judiciaire ah, judiciaires, c'est pas la peine de le garder des soins et les ordres qu'on doit libérer tout le monde dès qu'ils sont arrêtés. Et ça, ça n'est pas venu d'un côté, mais de plusieurs. Et pas... Euh, de services de renseignement, qui, d'ailleurs, ne l'auraient pas fait savoir, mais euh, d'amis, et qu'il avait entendu de voisins ou de proches. C'est quand même extraordinaire, c'est honteux. Vous savez ce qu'on m'a dit Mais pas honteux euh, parce qu'il pensait que on ne disait pas la vérité, honteux parce qu'il croyait que c'était en effet les consignes que j'avais données. Dire, le garde des Sceaux a dit qu'il faut libérer tous ceux qu'on arrête dès qu'on les arrête. Là, je me suis dit, tiens, selon la formule que j'utilisais aux assises, quand les choses allaient mal, la banquise est en train de prendre. Comme si Mitterrand avait nommé un pervers comme garde des Sceaux, dont l'unique satisfaction était de favoriser le crime, au lieu de le combattre par les procédés appropriés, mais qu'il ne se traduisait pas dans la société contemporaine, par le recours à la guillotine, au bagne, au fer, bah, c'était ça. Se posait alors aussi le problème terrible des prisons. Or, tout ce que l'on constatait, quand qu'on constatait depuis l'invention de la prison comme peine, c'est-à-dire depuis la Révolution française, c'est que la prison avait toujours rempli sa fonction de châtiment, parfois même très durement, qu'elle avait toujours été un lieu de sûreté, puisque on a toujours pratiqué en France, excessivement la détention provisoire, mais qu'alors, comme facteur d'amendement à la réinsertion, c'était juste le contraire, toujours été dénoncé, et hélas, non sans raison, comme étant le foyer de la récidive. Il aurait donc fallu transformer la prison. D'abord, l'action tendait à ce qu'on limite autant que faire se peut, le recours à la prison, et notamment en ce qui concernait les petits délinquants, parce que c'est très souvent une absurdité que l'incarcération, pour de courtes peines, ne servira à rien en matière de réinsertion, qui se passe dans des maisons d'arrêt surpeuplées, et l'occasion desquelles l'emprisonné inévitablement, est mis en relation avec euh, des euh, détenus, qui sont souvent des criminels ou des délinquants récidivistes chevronnés, et qu'il retrouvera... À la sortie, dont il recevra des indications pour se recycler à un niveau supérieur de délinquance ou de criminalité. Pour limiter le recours à la détention, j'ai fait voter, à l'unanimité d'ailleurs, dès 1982, un travail d'intérêt général pour les petits délinquants, qu'ils devaient accomplir certains travaux pour la communauté, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, mais pas en prison. Et puis d'autres dispositions tendant à faciliter le recours à libération conditionnelle. Alors, s'ajoute à ça un phénomène structurel, c'est qu'il n'y a jamais d'argent pour les prisons, ou du moins jamais assez. En vérité, l'histoire carcérale de la France montre que c'est une constante. Ce n'est pas là que l'on investit. Euh, on est toujours en retard. Les euh, personnels pénitentiaires qui exercent une mission très difficile, dans des conditions très difficiles, une vie très dure, et qui sont en plus d'une euh, sensibilité extrême aux critiques parce que le, le métier qu'ils exercent et qui est un métier d'une grande utilité sociale, ils ont le sentiment qu'il fait d'eux des, des réprouvés, qu'on les regarde un peu comme des personnages féroces, euh, les porte-clés uniquement enclins à exercer comme ça leur, leur pouvoir euh, sur un troupeau sans défense, rien qui corresponde à la réalité, encore une fois, d'une fonction extrêmement difficile, Mais ils étaient, euh, ces personnels pénitentiaires, très hostiles à mon égard, car euh, il ne faut pas oublier que j'étais celui qui avait défendu bon temps. L'affaire de Clairvaux avait eu lieu moins de dix ans avant, et euh, ni les syndicats, ni les responsables, ni le personnel pénitentiaire n'avaient oublié ce qu'avait été l'affaire Bontemps-Buffet, l'affaire des otages de Clairvaux. Dans cette conjoncture si difficile, j'ai pris à la chancellerie, avec une collaboration très ardente, et des directeurs d'administration pénitentiaire successifs, M. Zakine et puis Mme Ezrati, et avec le concours de Jean Favard, nous Et beaucoup œuvrer, en essayant dans toute la mesure du possible, de le faire de façon à accompagner, c'est une loi, pour être efficace, il faut toujours, quand on prend une mesure en faveur des détenus, prendre en même temps, une mesure au profit des personnels. C est impossible de faire autrement et ce n'est pas juste. Mais il fallait d'abord briser ce cloisonnement, cette espèce de, de, de monde fermé sur lui-même, ce bouillonnement insupportable que constitue le monde carcéral. Ça n'était en définitive pas assez. Agir qu'au profit des détenus, c'est à coup sûr s'exposer au ressentiment des personnels pénitentiaires, dont la condition, je le rappelle, est si difficile. Agir seulement au profit des personnels pénitentiaires, c'est à coup sûr barrer la voie à une politique hardie en faveur des détenus, parce que à ce moment-là, on trouve qu'il n'y a pas de raison d'aller de, euh, plus loin. Donc il faut les, il faut les faire euh, coïncider. La, la marche doit être... Euh, sur ce point, elle doit être des deux côtés à la fois. Alors, ces mesures, je disais, je les, je les poussais autant que faire se pouvait. Et c'était des mesures essentielles, très, très importantes. Mais j'essayais de faire en sorte qu'elles ne soient pas trop diffusées dans l'opinion publique. Toujours, pour ne pas donner prise à cette critique ah oui monsieur inter euh, là le, le ministre des délinquants alors j'ai évoqué la suppression des QHS mais il y a eu beaucoup d'autres choses j'ai supprimé l'horrible costume pénal obligatoire euh, dans les centres de détention centrales euh, j'ai euh, facilité considérablement les communications avec l'extérieur j'ai introduit euh, les parloirs libres, c'est-à-dire tout simplement pouvoir être face à face de chaque côté d'une table et simplement le geste de, de prendre la main. Les lettres, moi, les plus émouvantes que j'aurais reçues à cet égard dans toute ma vie ministérielle, c'est les lettres de, de, de mères qui m'ont écrit euh, qu'elles me remerciaient parce que pour la première fois depuis cinq ans, sept ans, elles avaient embrassé leur fils. Fou. Donc, l'instauration de Paris, ben, bien entendu, on dit, ah, mais oui, ça a favorisé l'introduction de la drogue, etc. C'est vrai que c'était une charge supplémentaire. Mais euh, le, la, la portée humaine de cette mesure, euh, eh bien, il fallait y faire face. Et, par ailleurs, je savais si bien combien sont perméables, en vérité, les prisons. Et puis, euh, il y a eu euh, l'introduction de la télévision dans les cellules. Un des aspects les plus importants de la possibilité de, de réinsertion, c'est qu'il n'y ait pas de rupture avec l'extérieur. Il faut que non seulement il y ait des regards étrangers, à la prison qui se pose sur la prison. cest à qu'il faut qu'il y ait un courant continu de visiteurs, d'intervenants, d'enseignements, de formateurs. Mais il faut aussi que ceux qui sont en prison puissent avoir avec l'extérieur des communications et évidemment, il n'y a pas euh, de communication plus importante, autant nous sommes que la télévision. C'était pour eux se tenir au courant de ce qui se passait dans le monde. Là, je dit volontiers que les personnes pénitentiaires y étaient favorables parce qu'ils savaient que cela mobiliserait l'attention et détournerait une partie des tensions. Donc, l'accueil fut plus facile que pour d'autres mesures. Je trouvais inadmissible que le gouvernement de la gauche, venu au pouvoir, porteur de, de tant d'espérance et se réclamant tellement d'un idéal humanitaire, ne, se, ne soit pas capable d'en finir avec la misère pénitentiaire. On investissait beaucoup d'argent dans beaucoup de directions, les, les milliards nécessaires pour en finir avec cette misère-là, on ne les avait pas. Alors, c'était à chaque budget. J'arrachais des augmentations, oui. À quel prix euh, C'était des séances, avec en plus des amis très proches, lesquels je disais « mais c'est pas possible, euh, c'est euh, insupportable humainement, c'est très dangereux politiquement, nous aurons une explosion pénitentiaire ». C'était ce que j'évoquais toujours pour arracher une augmentation. Et le euh, mise du budget au Premier ministre, mais écoutez, mais oui, euh, c'est vrai, tu as raison, on va faire quelque chose. Et ce quelque chose, c'était en franc constant À l'époque, l'inflation était encore importante. En francs constant 5% d'accroissement par an. Euh, ça faisait 25% en 5 ans quand je suis parti là où il aurait fallu 100%, je n'ose dire au moins. Et j'ai souvent pensé que je devais quelque part manquer du savoir-faire ou de la capacité de, de ministres sans doute plus convaincants, plus habiles que moi, qui, eux, décrochaient des accroissements de budget formidables, qualifiés d'admirables par leurs collaborateurs, et, et qui, moi, me stupéfiait, mais je me disais quand même, euh, « Il s'agit d'un gouvernement de gauche, et est-il admissible que nous nous dérobions bien à cette exigence-là » Alors, euh, la réponse, euh, quand je haussais le ton, c'était toi-même, c'était « Ah, une, tu as raison, mais qu'est-ce que tu veux Il y a d'autres priorités, il y a euh, les jeunes sans travail, euh, la nécessité de logements sociaux euh, » les problèmes du déficit de l'assistance publique, la condition des chômeurs de longue durée, l'amélioration de la situation des vieillards. Et c'est vrai, tout ça était vrai, mais ce n'était pas une raison. On ne parlait pas, bien entendu, des grands travaux ou de l'augmentation admirable du budget de la culture. C'était toujours les mesures sociales qu'on évoquait, parce qu'en définitive... Et il y avait ce, ce qui est si profondément inscrit dans la tradition française, qui est de se détourner de la prison, de laisser la prison elle-même, ce monde clos à l'écart, euh, tant qu'il n'y a pas l'explosion carcérale. Et c'est resté pour moi de bout en bout, pendant ces années-là, une préoccupation et une sorte d'humiliation et presque de de douleurs secrètes que de voir qu'on n'avait pas éradiqué ou du moins transformé irréversiblement et, et comme il le fallait, c'est-à-dire à une grande profondeur, l'institution pénitentiaire en France. Et il faut prendre aussi sa part de responsabilité. Je n'étais sans doute pas ce qu'on appelle un bon communicant. Je ne savais pas, sans doute, plaider avec l'efficacité convenable ce qu'étaient les causes que je soutenais comme ministre. Il semblait que j'avais perdu, en passant du palais à la chancellerie, mes facultés de conviction. Probablement, je n'avais pas le talent médiatique convenable. Je ne savais pas séduire ni plaire. Probablement, j'ajoute que j'ai toujours été sensible à une difficulté. Je pense que les problèmes sont souvent complexes et que l'exigence des médias, et que la communication soit à la fois très courte dans sa durée, Très clair, pour ne pas dire stylisé dans le propos, aboutit à transformer les explications en slogans. Et euh, quand euh, tel ou tel journaliste bien intentionné me disait Alors, euh, monsieur le ministre, pouvez-vous nous expliquer votre euh, politique euh, s'agissant de la délinquance juvénile et murmurait Vous avez une minute trente. Euh, J'étais. Euh, des armées, quand vous voulez expliquer quoi que ce soit s'agissant des problèmes de la délinquance juvénile dans la société contemporaine en une minute 30 ou même en deux minutes, c'est une aberration. Alors euh, j'essayais mais j'étais pas bon.